0: 这大镖客呀，当时把这裤衩子就套自己头上了，一边捂着脸哭，一边说：“哎呦姐呀，你可把我给坑苦了！以后我怎么见人呢？”人这三十岁左右这女工，叼着个烟卷我一老娘们都不怕，你他妈怕什么呀、啊？有什么见不得人的？这儿附近人又不认识你。这民警到达现场之后，一点没废话，拿着这个装备，带着记者路，这老外还问呢：“我就一条裤衩怎么办？掏头上。”哈，哈，哈，黑老师又来北京了。嗨，我这就接着电话了。我说宇哥，黑老师就喜欢那个穿制服的，啊、uh. ，那个大长腿，啊，那个拖沓的，你就给我整来。然后这个黑老师就整一帮穿着环卫的，啊，穿着保洁的，<笑>啊，就就就奥特曼的就都都来了。<笑>你看我们这安保啊，你看这大背头没有啊？北京拳击冠军，<笑>你看这大秃子没有啊？长沙人，<笑>长沙人<笑>。<笑>欢迎大家收听后端案内、啊、人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑、嗯，各位听众朋友们，啊，实在是道歉
1: 啊，拖更了
0: 。哎，对，那会儿呢也曾经吹嘘过牛逼啊、嗯，说咱这个绝对不断更、嗯、啊，也
1: 不算断更，就是晚了点<笑>哎，对对对,对
0: ，拖了一下啊，这个是因为自己的个人原因。
1: 啊，大家也能听出来，嘉哥这声儿不太对。哎、
0: 嗯，最近非常的辛劳，很疲惫啊，差点就住院了啊、哦，没嘎喽，差点啊<笑>啊！既然这次啊，咱们道完歉了，就得有诚意，是拿出点好节目来，跟
1: 之前不太一样
0: 。哎，之前呢，有很多朋友都说说嘉哥你自己本身是北京人啊，这个天南海北各省各地的案子讲了一溜够。咋就不说说北京的呢？那咱们就说说呗。对，而且要说，咱还不简简单单的说某个案子，或者说某位犯罪分子。咱们讲一个小系列。哦，京城除六害，这哪六害呢？我给大家叨吧叨吧。嗯，六害呢，指的是卖淫嫖娼、制黄、贩黄，这是俩。哎，拐卖妇女儿童，吸食贩卖毒品。聚众赌博，以及封建迷信活动
2: ，
0: 嗯，这六害在当时八十年代末九十年代初的时候，可以说呀，污染了京城，并且有向全国蔓延的趋势。如果京城的六害不除，全国六害一旦起来，难以收场。哦，为什么当时选择在咱们北京城先开始除六害？那甭说了，这是首都啊。嗯。说一句这个当年的俗话啊，就是叫天子脚下，你都治不好，那这犄角旮旯的得乱成什么样？更甭提了。对呀、啊嗯，那这六害，咱们今天先讲一个，就是这个卖淫嫖娼。安旭同志曾经说过一句话，他与赌毒不共戴天、哦。给自己摘出去一个。<笑>哎，对。那有的人就觉得了，这东西在好多国家都合法化。是不是因为咱们国家的意识形态问题，或者说传统观念问题，才封锁的这么严？在这儿呢，先跟大家说几组数据，大家体会一下啊。这个黄色，或者说咱们就直接说卖淫嫖娼，当时是一个什么状态？一九八九年，公安部门做了一个数据分析，一九八九年查获的这个卖淫嫖娼的案件，比一九八五年增长了八倍，嚯，并且从事黄色产业的这些。人员有低龄化的趋势，哦，平均年龄基本上在二十七岁以下，最小的已经涉及到未成年人了。妈呀！还有一个数据，大家可能不知道，北京的首起被发现的啊艾滋病的病例，就是发生在一九八九年，哦，而且就是因为卖淫嫖娼活动所进行的传播，以及因为查处卖淫嫖娼活动而被发现的。这是接待外宾了，你还真说对了，黑老师啊！当然了，这个接待外宾可不是合理合法的接待
1: ，教中文啊
0: ！哎，那么这次除六害的大型活动当中，今、就、儿、是、咱说了啊，先讲这个卖淫嫖娼，光卖淫嫖娼这一项，咱就不说这个查处普通老百姓了，涉及到的处以上领导干部有政要有军方的三十七人。咱先说一下这次行动是什么时候？是从一九八九年开始的，嗯，一直到一九九三年。这次除六害行动的这个力度之大，是中央政治局牵头的。哦，那这个卖淫嫖娼啊，在当时分了这么几类啊，我给大家总结了一下。第一呢，是个别卖淫行为，呃，就是一人单打独斗。对。而且这个单打独斗呢，他也不是什么客都接，嗯，可能就固定的这么几个客人。这个非法行业的工作者，或者说这位女性，她本身呢是有工作的，空姐儿到不了那么高端，哦，也用不着，是吧？还用不着啊,啊，就可能是女工，嗯，售货员，因为各种原因啊，经济条件问题啊，还是什么问题呢？他去从事这方面的交易，啊，补贴一下，哎。这是一种情况，那另外一种情况呢，就是站街的，嗯、哦，站街呢又分为有组织的和无组织的，哦，有组织的就比较熟悉了，拉皮条子或者叫老鸨子，
2: 嗯
0: ，哎，那个别的呢，就是不敢跟这些有组织的站一块儿，但是这条街啊，比方说有站街的，他离人家比较远，找一个树坑底下、路灯底下，单独一站，有人问他就跟人搭过两句，没人问。他也不主动拉客
1: ，那这没组织的跟个别的那种的区别就
0: 是，他们是广接客，对，啊，个别的那种是固定的几个客户，没错，哦，还有呢，就是这个有组织的小规模的卖淫行为，嗯，他跟站街呢又有点不一样，就是这些这个头子们吧，有这个合作的小旅店啊，这些地方，咱们经常啊，当时能在这个长途汽车站或者火车站。看到很多大姐举个牌子，住店吗？住店吗，老弟？哦，但是他自己并不是开旅店的，他把你介绍到这个旅店，那这个旅店也没有这个性工作者。嗯，性工作者是这个举牌大姐的人。明白。他把旅客介绍到酒店，并且在谈价格的时候呢，以及在介绍酒店的时候，他就会暗示你，咱这儿有姑娘，有服务。哎，啊、哦。那下一种就是有组织的大规模的卖淫行为，还能咋组织啊？比方说啊啊，你不是北京人，嗯，你来北京了，要拍个片子，哦，你跟家老板合作，我得招待你，我给老安挂一电话，说今天啊，黑老板到北京，我们在红浪漫大酒店要拍儿一下，你这不得给宇哥打电话吗？<笑>就差不多这个意思啊。嗯、啊。你挑，我给你送过来。你说今天谁留下，谁就留下。哦、oh. ，黑老师往那儿一坐，哗啦啦进来一帮姑娘。黑老师瞪着眼，抿着嘴，换一批，<笑>立马换一批
2: 。哦、oh.
0: ，啊，把宇哥那批叫来。这是一种，还有一种呢，就是大家比较熟悉的了，在这个酒吧呀、夜店呀这种地方有这种卖淫行为，但是呢。这些人啊，也就是说，这些从事性服务的人员，又不一定都是酒吧老板雇的，他可能会联系站街的。那么这些站街的，不论是有组织的还是没组织的，他会跟人谈：你到我这儿来，我给你提供房间，收取五十元到一百元不等的房间费。但是你卖淫嫖娼的这些费用，我不拿。如果说你拉着客人到我这儿消费喝酒，我还给你酒水提成。嗯。啊，是这么一种运营方式。那刚才咱们介绍了这么几类，咱们呢都挑几个典型的案例，嗯，咱们来说一说，分析分析。哎，话说在一九八九年的十一月二十四日，北京朝阳的某小区，十分宁静的夜晚，寒风中的北京，这个小区的宁静就被警车的警笛以及警灯划破了。哦，小区的居民也很诧异。哟、哎，我说咋了？这声势浩大的啊，出啥事儿了？全都出来看热闹来了。民警就来到了某栋楼二单元的三层，开始敲门，敲了两分钟，没人吱声，不敢吱声吧？哎，那么就在这时候，敲了半天没有人回应，在楼下的民警突然喊了一声：“别动，别跳！”哦，这时候在敲门的民警也立刻说：“屋里的人。嗯”保持冷静，现在马上打开门，反正就是没像大家想的啊，就是你们已经被包围了啊，不至于、啊，没必要，哎，应该是说为这点
1: 事儿不至于啊，哎
0: ，嗯、啊，那又过了一会儿，警察同志们完全控制住了场面，也都劝的差不多了，屋里的人开门了，开门的一瞬间，突然传来了孩子的哭声啊，一个四岁的小男孩在屋中哇哇大哭。接着又传来了一个成年男子的哭声，啊，有意思了！这个民警同志一进去，楼上楼下啊，别的单元、别的小区的居民全来了。哎呦，怎么回事啊？这是啊，老张，啥啥情况？不知道老了脸，老李，抽眼去。民警赶紧劝啊，大晚上的都着凉了，这后冷冷的，这穿着拖鞋就出来了，回家回家
1: 。对，再给你们拴上
0: 。哎，那老百姓就爱看热闹，他不听劝。嗯。这个时候，有一位老警员，姓李，老李就站出来了。怎么着，聚这么快啊？这儿也有你们事儿吧？哎呦，这可跟我没关系啊！呼啦超人就都散了，<笑>现场这一干净，除了留下两双拖鞋之外啊，还不是一对儿的，什么都没有了。那咱转回头来说，这大人哭孩子哭是怎么回事儿？这个住户呢，是一位女工，三十岁上下。带着一个四岁的孩子，她老公呢，在两年前，啊，也是因为违法乱纪被咱们公安机关拿下了。嗯，拿下之后，她本来是纺织厂的一位工人，照顾着四岁的孩子。那你想，她进去的时候刚两岁，这孩子，嗯，现在四岁了，家里呢，钱不够使，那怎么办呢？就从事了出卖肉体的行为。嗯
2: ，
0: 警察来了一砸门，又跟楼下这么一嚷嚷。这孩子吓醒了，再加上一开门，哇！这警察往里一拥，孩子一害怕就哇了一声哭了。那这个成年男子的哭声，那就甭说了，大镖客呗。哎，大镖客，这警察一进去，这大镖客呀，当时把这裤衩子就套自己头上了，哟，就捂着脸啊，一边捂着脸哭，一边说：“哎呦，姐呀，你可把我给坑苦了，以后我怎么见人呢？”人这三十岁左右这女工叼着个烟卷儿，我一老娘们都不怕，你他妈怕什么呀、啊？有什么见不得人的？这儿附近人又不认识你<笑>。然后这警察一看这劲头子，怎么个意思啊？你还觉着自己挺正当的呗？挺光荣啊、嗯？怎么了？自己丈夫不在身边，都让你们抓进去了，不让我跟老爷们睡觉吗？睡觉犯法吗？哦，睡觉不犯法，给钱睡觉他妈犯法？对呀、啊。这男的当时还跟这儿哭呢，姐，你不跟我说你这不来别人吗？闭嘴，就你一人养得起我吗？警察一看这劲儿，行行，别费别废话啊，找俩女警把这孩子先抱起来，给穿暖和点，抱着先走。这俩啊，一男一女靠上，跟我回去。这男的一进了局子，那当时就哭嚓嚓的，就全都交代了
1: 。那肯定的
0: 呀，啊，刚才就哭了对呀、啊，就说是怎么回事儿。这个男的呢？是跟这位女性啊，他们两个厂子呢有一定的合作关系。嗯，因为工作关系认识了这位女性。小伙子呢，刚刚参加工作，二十出头。这位三十岁左右的姐姐呢
1: ，教她做人
0: 。哎，小伙子也没对象。俩人呢，其实在小伙子这理解啊，就是怎么讲，就是就我用一个不太恰当的词，叫半嫖半处。啊，
1: 我懂。哎，就
0: 是也算是找个伴儿。哎。但是呢，还得有一些资金上的支持。呃，对，就是不按次算了，包月。对，我每月给你点钱，你给孩子呢买点吃喝。什么时候我这儿小伙子嘛有需求了，你方便的时候我就来找你，就是这么一个情况。嗯，当时这家里呢都没通电话，俩人呢就是白天在单位想了说一下，今儿晚、啊、上方便不方便啊？能不能去？周二还是周三？约定好这么一时间。那这户人家还真不是其他人举报的，因为固定来这个单身女性家里的男性并不是很多啊。经警方查明呢，一共就三个人，而且都是晚上来。这位女性呢说好点儿之后啊，这门不锁，男的呢悄悄的上楼，一推门进去，完事儿出来，邻居们其实也发现不了。有一些邻居觉得呢，看见有男的进去了，但是你一个单身的这个女性。有个男的来，也不是说天天都有，跟串门似的。大晚上的，我也看不清，这个是张三，那个是李四，那就觉得你找一男的也很正常。嗯，最难听最难听，顶多说你是搞破鞋，你正当的男女交往怎么白天不露面啊？也没有往这个卖淫嫖娼这方面想。但是警方已经撒下了天罗地网，在很多地方都找这样的人，单身的、带孩子的女性。或者说婚姻有变故的女性，哎，都会被重点观察。今天讲的这个呢，是一个比较特殊的案例，但并不是只有他一家发生。这位女性在接受审问的时候，啊，刚开始的时候无所谓，嗯，我都已经这样了，嗯，如何如何的。警察说到一点，她害怕了。娃，对，不是说叛逆不叛逆的问题，你的娃很有可能。感染了性病，哦、oh. ，这女的不知道什么叫性病啊？说现在啊，我们带你去医院检查，你去看看去吧。一检查出来，果然患有性病，因为自己不知道，再加上不注意，那孩子跟她生活在一起，四岁的小孩你给洗个澡啊什么之类的，那有接触就传染了
1: 。有的四岁还吃奶呢
0: 。那对呀，嗯。那这是我讲的一个叫个别卖淫行为的案件，嗯，那类似这样的案件，在一九八九年，北京市一共发现了查处了三百多起，呼，啊，这公安的同志很辛苦啊，非常的辛苦。那咱们再讲一起，就是这个站街，嗯，这位站街女啊，如果听完她的故事，其实还挺动容，心里不太得劲儿，那咱们讲讲。啊，化名呢叫他小娟儿，娟儿，十七岁，啊，佳木斯人，他是怎么回事呢？在他十六岁的时候，啊，因为叛逆，哎，跟一些这个不良青年混在一起，那这里面呢有一个所谓的这个大哥，啊，说这个娟儿以后是我的女人，如何如何怎么样的，娟儿在缺少关心的情况之下，哎，全心全意的就跟大哥在一起了。没想到有一次酒后，被大哥侵犯了，并且这位所谓的大哥还丧心病狂的用娟儿犒劳自己的兄弟，哦，就说啊，今天咱们这一架，谁谁谁出力了，谁谁谁受伤了，大哥奖赏你们，这让娟儿无法接受。娟儿的父母知道这件事儿之后啊，父亲找这个所谓的大哥去报仇，还被砍伤了，母亲呢，从此之后。也觉得丢人，但是他并没有责备娟儿，而是把娟儿锁了起来，就不让她见人了。嗯，那这种囚禁状态对于一个青春期的少女来说，是容易让她心理扭曲的。嗯，再加上她刚刚经受了这种侵犯
1: ，自己爱的男人把自己送给他的
0: 小弟啊啊，无法接受，伤感情啊。对啊，他也曾想过自杀，但是没有成功。后来从家里偷了钱，坐火车，随便上了一辆火车，就到首都了。对，到了北京之后呢，举目无亲，又不知道怎么办，悲惨的命运又在他身上发生了。有一位这个所谓的大姐，觉得他挺可怜，说我家做小买卖的，你要不到我家去打工吧，按日结，啊，如何如何的，都商量好了。小娟就觉得有地儿住。有地儿吃饭，还能给俩钱儿，这地方又没人认识我，也不知道我过去的一切。首都大城市，我新生活开始了。嗯
2: ，
0: 啊，这个老天爷还算长眼，我经历了悲惨之后，这不是在首都遇到好人了吗？没成想啊，没成想，又遇到了一家变态啊！这位大姐居然为自己的丈夫去搜罗这样的女性，我去。以供丈夫对其进行侵犯，这么前卫呢？这八九年啊，八九年，我看到这个案子的时候也难以想象。那之后，小娟又逃走了，流浪街头啊，嗯，无以为生啊。他就发现，哎，有一些这个打扮的很漂亮的年轻女性，夜半时分，花枝招展的，路灯之下一站，一会儿来个男的就走了。小娟观察了一段时间之后。知道了，这是卖淫嫖娼的，嗯，他就打听，跟这些女的聊天怎么怎么回事儿？那因为他跟这些卖淫女有接触，就被皮条客发现了。因为他曾经的经历，不想再被别人控制，于是呢，他就换了条街。啊，你这儿有皮条客，那我自己找一别的地方我站去。反正大家都知道啊，这条街附近有站街女，嗯，我躲开你们不就行了吗？因为没有皮条客帮着拉生意，小娟的买卖呢？也不怎么好，后来他打出了一个旗号，见人就说“我十七岁”，而且还给人家看身份证，哦，以自己是未成年人为一个卖点，招揽顾客，主打一个年轻。对，那这样反倒满足了一些这个心理上有特殊想法的人的嗜好。嗯，小娟的生意也越来越好。先开始的时候呢，没有固定的场所，小旅店啊等等的。后来有一定收入之后呢，就租这个地下室，在地下室里面接客。因为小娟儿，咱就说吧，没人罩着，其他的站街女的买卖呢，又没她好，被她抢了，就遭到了报复。皮条客知道啊，你在这个地下室住着呢，嗯，你在这拉客，对小娟儿就进行了毒打，并且让其他的站街女把气氛发泄在小娟身上。拳打脚踢、高跟鞋踹阴部等等这种行为，我不再细致描绘了。嗯，啊、总之，听完了让人很难受。那之后，小娟也迫于无奈，就只能加入这个组织，因为你不加入就挨打呀。嗯，你也做不上生意。但是小娟经历了这一切之后，她不想被别人掌控，她就不断的逃跑、换地儿，再被其他街区的皮条客抓住，如此往复。直到有一天，他在从事这个卖淫的时候被警方抓获。你说是绳之以法也好，你说是救了他也罢，总之，结束了他这个悲惨的生涯，并且在那个时期，警方只要抓住站街的，第一时间就先带你去医院
1: ，先查查有没有
0: 病。对，果然小娟也得了性病，因为有一些客人会提出我不带套，给你加钱。嗯。小娟也欣然同意，主要是她年轻啊，对，
1: 好多事儿她不懂
0: 、啊。没错，她当时就觉得别怀孕就行，我买药吃呗。嗯，她就没想到还会有这种传染疾病。其实我觉得娟儿还算幸运的
2: ，嗯
1: ，因为这种有组织站街的呀，很多时候他是为了保护这个女性，对，不被一些变态所骚扰。哎、对对对，它起到一个。维护秩序的作用，对。但是时间长了，这些组织者可能会用毒品去控制他们。没错，如果这个染
0: 上了，更麻烦。哎，这种情况在当年也有发生，我会把它放在禁毒的这一块去讲。啊，这是一大块。哎，嗯，那这咱说了两种了，咱再往下说，下一种就是有组织的战劫。这有组织的站街呀，跟那个有组织的把你往旅店送，这还不一样。他们各管一摊嗯，那有的人呢会找站街的，然后进这个旅店，因为这种事儿还发生过冲突
1: 。谁跟谁冲突
0: ？就是直接这个找这个大镖客啊！<笑>我们这儿有，你不许带进来。哦，两拨人火并，那家伙老热闹了。我又不是不给你房钱。房钱才几个钱啊！哦，我挣这个多多呢。是啊，再说了，你坏了我规矩了。这个啊，咱们往后放。
2: 嗯
0: ，先把概况讲一讲。黑老师，我不知道你有没有这个印象啊？大概是在九二年、九三年前后吧。咱们那会儿上小学，就古城电影院那条街上，一到晚上人头攒动，繁华异常。是。有很多穿着比较暴露的姐姐阿姨们，哎呦，这事儿可得延续到两千年后了。差不多，我高中那会上完晚自习，好家伙，老师都得给我们送到街口去。那都有传说了，这个对，不是传说了，事实啊。对，那在当时呢，哎啊、甚至有一些这个阿姨们会去找一些落单的小男生啊。哎，看来我长得还是不太行。也不是你长得不行，就是咱一看就不像那个有钱的孩子，<笑>不像能控制住的孩子。哎,哎,哎，对，
2: 有可能。啊、
0: 你再喝点酒，再抽个风什么的。哎，那咱说回这个案子，在当时呢，北京丰台啊某条街上，这条街呢在二环边上，离现在的这个北京南站不太远，在这条街上当时很繁华，刚刚兴起了几家所谓的这个歌厅吧。嗯。还有二十四小时的饭店，那这个烟火气一起来，人流就比较大了。丰台这一块子呢，南城大哥们啊，是这个有俩钱了，晚上没啥事儿，搁这儿我就溜达溜达转转吧。那为了啊，这个满足一部分人的需求，就聚集了大量的站街女。那当时最大的一个这个站街女的帮派啊，为首的这位老大手底下有三十多个站街女。不少啊，对，这个老大吧，他我觉得啊，咱说句不恰当的话，他真会干这行。咋说？呃，有组织，有纪律，有运营方案。哦，你比方说吧，那警察是瞎子吗？你这灯红酒绿之下，这个花花绿绿的女人们往这一站，好，我抓不着你现行，我他妈警车往这一停，我就闪着灯，买卖不给你搅和喽，没人敢找了呀。对呀、啊，那他怎么办？把这些女人啊分批、分党、分时段的出来，不一下三十多全撒出来啊！而且他还进行排班。你比方说，呃，这礼拜有四位女性来亲戚了，这四位女性先不出去，给其他的女性呢搞内务，收拾收拾衣服啊什么之类的，做个饭，做个饭。哎，那其他的女性，这不是有四个不行的吗？另外那二十六个分批分党，二十来岁的。你先给我十点到十一点出去，而且站的时候啊，最繁华的这条街只给我站一个到两个，剩下的人你给我站小胡同里。啊？为什么？比方说吧，这条街啊是一条南北的大街，很亮堂，那它东西走向呢有一小胡同，我就在东西走向的小胡同这儿，胡同口站俩倍儿漂亮的。哦，胡同里面却黑。明白了，哎，就是站在路边上、哎，人都在这儿呢。哎，对喽、啊。那这一时段为什么让这些女性们出来？年轻，姿色好，而且这时候呢，可能有一些这个大哥们刚刚吃完饭喝完酒，可能要奔二场，看见这些小姑娘们了，买卖就来了。无论去哪儿吧，这钱好挣。再往后过了十二点，稍微年龄大一点的。三十上下的，你给我出来，别站那不动，在这条街上给我溜达，但别走太快，啊，有人打你身边过，你就拿眼神晃晃他。还是那句话，你要往那一站，那警察盯上你，你这买卖做不了。是，我就在这溜达，你警车是吧？你顶多是找一地儿一直停着，我躲你远远的溜达。这东西你不能跟着我溜达吧？哎，对呀、啊，主打一个游击，嗯、哎。那这时候就能扫上几个是几个，时间再往后延一两点钟，咱说实话啊，好多买卖间都已经关了，可能也就是有点那个歌厅还亮着，歌厅里头人家有他自己的，是出台
2: 是
1: 吧
0: ？哎，那这时候呢，就是行业销售末端的人员，嗯
2: ，
0: 年龄再大一点的，你出来妆化的厚一点，街上的灯也不那么亮了。警察扫了一圈，他也撤了。高低这会儿出来的也都喝大了，哎，而且这会儿出来到这条街上的，就是来找来了，啊，他就是憋得不行，想要了，再加上黑老师你说的喝大了，拉走吧，
2: 嗯
0: ，咱该干嘛干嘛去。这就说到喽，我刚才讲的，有这么一位外地来做生意的，算不上是大老板吧，可能也是这个。一个公司的二把手、三把手啊，那会儿主要都是倒爷。其实，嗯，来到这儿了，住了间小旅馆，可能是因为这个刚开始吧，不想干这事儿啊，觉得自己挣点钱不容易。再者说了，在北京他也害怕呀，这地方查的严啊。可是几杯酒一下肚，跟这个客户一聊完，这个情绪也上来了，这个心里这火呀烧的他就难受啊，精虫上脑啊，哎。我溜达溜达，我看看吧，学嘛学嘛。哎，一看哟，真有啊，啊还不赖，是这姐姐们这妆化的也比较重哦，这是一点档的，哎，就给领回去了。挎着这女的，衣里歪斜的来到这小旅馆。旅馆这前台一看，哎呦，那能瞒得过他们吗？是，他们也是干这个的，最起码是提供场所的，天天看呢。对呀、啊，一看这就不对劲，不对劲。旅馆人没拦着，嗯，就是前台登记，哎，瞎写一个，我叫赵老四，啊，你说哪有女的叫这名呢？访客嘛，哎，进去了，转脸人这旅店啊，就给这个长期跟旅店合作的打了一电话，这儿有人带姑娘来啊，那旅店为什么不怕惹这事儿呢？第一，你从外头带的姑娘，我可抽不着成，你俩人住一个房跟一个人住一个房，我都收这么多钱。再有，我这有长期合作伙伴，对吧？别因为这点事儿，到时候我跟合作伙伴有点什么误会，我觉
1: 着还得见人下菜碟儿。哎，你要是一北京大哥，这事儿可能就算了。哎，对
0: 对对，我一看你也不是本地人。是啊，那也弄你，而且你在我这住，你肯定登记了。你说你是哪儿来的？嗯，对吧？我就不用看，我都知道你不是本地的。得，就给长期合作这伙伴打了一电话，是如此这么办，这般如此，你们自己看着办。啊，这事儿我们也管不着，这可好，跟旅店合作这个大哥带了一票人，咣啷一脚就踹门进去了，还得赔门呢。哎，门倒不重要啊，<笑><笑>这个重点怎么在门这儿呢？<笑><笑>这帮人一进去，这外地做买卖这哥们儿先是一惊，啊，这这扫黄来的吗？不对劲呢、啊。旁边这屋这床还尬悠着呢啊，而且我住店的时候这个。在车站举牌那姐姐可暗示我了，这店里就有啊。你这扫黄是就扫我一个人吗？别的屋你不管？啊，就看你面生。嘿<笑>、hey, ，他跟这儿琢磨呢，心里发慌。这位站街女可不慌，你是扫黄的，你是送黄的呀？啊，他认识。对喽，那这大哥也没惯着，把这站街女打了一顿，扔出去了，并且跟这做买卖说：现在啊。滚蛋！这不让你住了，坏了我规矩了。要不你就跟我走一趟，交罚款，啊！然后这哥们儿也说了，说你们也不是警察呀，你交什么罚款啊？是啊，你还敢跟我提这个？我让你这屋都出不去，你信不信？现在让你滚蛋是给你脸了，知道吗？哦，你现在想滚都没机会了。交钱！这外地来这哥们儿跟这个假扫黄的正在屋里掰扯呢。楼下冲上来一波，真骚话，不是啊，站街女那大哥带人来了，呵，出门一嚷嚷啊，立马带人过来，跟这旅馆可就干起来了。这旅馆这老板就琢磨着，一边抽烟一边想，我报不报警？<笑><笑>我不报警吧，我治不住这两拨人；<笑>我报警吧，这里还他妈有我事儿。<笑>之后。这老板正琢磨呢，就有人劝他：“大哥，你报吧，啊，报警，咱不论怎么说，咱能抹吃，咱说咱不知道也好，怎么也好，顶多算一管理不严。这两波人跟这儿打，我跟你说，这店关张吧，全拆碎了
1: 。这要出个人命，你也开不了
0: 。对呀、啊，你兜不住啊。再有，你看你这客人啊，这都光着屁股开始往楼下跑了。嗨，一楼都是啊。那对啊，都是干这个的。然后这边哇，这片刀、大铁棍子抡上了。”就那个破旅馆、啊，就就怎么说呢？就那个房间那隔板啊，可能都是那石膏板、啊，那有的都给打漏了。啊、那叫招待所<笑>啊！对对对，一脚丫子，这人从六零一一下飞到了六零二啊，六零三了吧都得<笑>啊，差不多啊。这边六零二还不知道怎么回事，在床上尬悠呢，那边人蹭过去，操当躺六零三床上了哦，这受不了了。然后这个还没等老板打电话呢，警察就到现场了，因为这警车一直在这街上呢。啊、oh, ，这个来来回回这点个别的行为，警察发现不了。你这可好了，兵帮打起来了，带了一票人呢。啊、嗯，这警察就注意上了。警察还带一票人。哦、oh, ，哎，我看你们谁人多，把这小旅馆一围，就是两波的骨干成员全给摁着了。<笑>之后，这些站街的以及往这个旅馆送的这些卖淫女也都给抓获了。端了两锅，所以在当时的北京啊，这种情况是比较多见的。在这儿呢，没有找到数据，就是到底啊捣毁了多少个这个卖淫窝点或者说这个卖淫团体，没有数据。不过我在整理这期节目的时候啊，光我搜到的，呃，八九年到九零年之间网上能找着的二十多起，啊，这是肯定的团伙啊，嗯，那实际情况一定会比这个多。再说下一项。酒吧这一块子啊，提到酒吧就不得不提著名的三里屯，是超乎我的想象啊！八九年啊，三里屯已经酒吧街了哦，而且有一个特有意思的数据啊，是这个酒吧街呀、啊，个体经营占到了百分之七十五，我就琢磨着，另外百分之二十五难道是集体经营或者说是公家单位吗？合资的吧？啊，有可能啊。<笑>那这些场所啊，他呢基本上啊不会自己雇卖淫人员，嗯，他是谈合作，就是跟这些站街女，或者跟那些往旅店送的这些啊团伙吧谈。第一啊，我要求你姑娘的质量必须得高，我这儿都学外语的，是，一定得服务档次得给我上来，并且你还得会两句外语。那么这些人。啊，或者说这些团伙，就专门还组织他手下的卖淫女学外语，真学外语啊啊！你最起码讨价还价 ，money，、嗯、啊 ，how much， 这你得会说呀 ，international，、嗯、哎，你<笑>看、啊、cheers， 嗯啊，伏特加，吨吨吨，这你得会说这个啊、哦。组织好，那我不养你这些人，但是你这些人，我提供场所，你在这儿能钓到老外，老外给的钱多。你比如说，我这儿有这个小包间，五十块钱一个小时，好一点的，一百多。你只要把老外带到这里头来，你给我五十到一百。你们之间的交易啊，发生了多少这个经济问题与我无关。如果发生纠纷，我就把这个老外以及这位女的都轰到门口，然后我这儿翻脸不认账。再有就是，如果老外在这儿啊有一些什么样的行为，比如说。殴打了或者怎么着的，我这个店还对女性提供保护，我有这个镇场子的。你看我们这安保啊，你看这大背头没有啊？北京拳击冠军，你看这大秃子没有啊？长沙人，<笑>长沙人<笑>又来了，跟长沙没关系啊？哎，对，你们要正确理解啊，这是这个嘉哥说话的时候从来没有地域黑的问题、啊、是，啊、那谈完合作啊，除了你能在我这儿挣到卖淫的这笔钱之外，如果你勾搭着老外喝酒。有提成，是，就做这种合作。一九八九年的十二月二十五日，三里屯有两家酒吧被民警封了，一个叫夜玫瑰，一个叫巴克斯。嗯，真洋气。哎，当时啊，就把一些赤裸的老外堵在了屋里。哦，警察已经观察他们很久了，在掌握犯罪证据，并且呢，因为涉及到有外国人嘛。处事的时候还是要小心一点，还挺麻烦，很麻烦。那这回因为有政治局的命令，嗯，不管那一套，腰杆子硬啊，硬啊。后面无论出了什么事儿，只要咱们合理合法执行中国法律，咱们是中国警察，都没毛病。这民警到达现场之后，一点没废话，拿着这个装备，带着记者，路。这老外还问呢，我就一条裤衩怎么办？掏头上。
1: 哈<笑>，大型手镯赠送现场
0: 。哎，把这帮老外和卖淫女啊全部抓获。那么在这里面啊，咱们说两点。第一，很多女性都不知道，她们因为陪这帮老外，已经患有艾滋病
1: 了。哦
0: ，大量的人员患有性病，病，咱先说这是一方面。另外一方面，还有些女性会觉得。我就是专门陪外国人的，我为此感到骄傲。嗯、啊，中国人的活我不接，我他妈高端，我会外语、嗯、啊这些人也被咱们的民警同志们耐心的教导了很久。先看病吧，哎，然后根据数据显示啊，我大概看了一下，这个在当时一杯所谓的这个 Next No 吧，啊，七十到八十元，哎呦。当然了，我不知道他这一杯是一盎司还是两盎司。你甭管几盎司，嗯，八九年工资才多少钱呀、啊？啊、哦，我记得那会儿普通工人一个月两百块钱，反正这也就几百块钱啊，也就这样。那您去酒吧一杯酒七八十啊啊，你自己品，天价消费啊。嗯，所以说现在你琢磨着啊，黑老师，呃，五棵松华西那儿就有酒吧。我疫情之前的时候也老去，喝一杯四五十的也有，五六十的也有。你那是鸡尾酒啊，啊，就纯银也一样啊，啊，也都差不多这个价格。你说我一宿，我喝个四杯五杯，我也就晕逼了，两百多块钱完事了。你这是标准太低啊！你哥宇哥，啊，那倒是，是嗯
1: 啊，咱这日威啊啥的，啊，那能五十卖你一杯？做梦！难、啊、那倒是啊
2: ？啊，
1: <笑>我还是低端了。是、哦，您这就伏特加
2: 是吧？啊，对对
0: 对，你怎么兑你能兑多少钱、啊？有道理。刚才咱们说了这个八九十块钱在当年的消费力，嗯，也比较了现在咱们喝酒这么一情况。但更重要的一点是什么？这些地方他卖的一定是假酒，那会儿就卖假的了啊！对啊，给你兑吧兑吧调吧调吧啊，给你勾点那个闪速，嗯、哦，啥玩意儿？再者说了，那帮老外到这儿。也不是奔着喝酒来的，嗯，根据警方录的这个口供啊，这些在酒吧从事卖淫活动的女性，酒水的抽成其实很低，这帮老外也鸡贼着呢，啊，我要是不喝酒就能睡你，我绝不喝，正常，你像
1: 夜店里的老外，一瓶啤酒玩一宿、啊。啊<笑>哪儿跟中国大哥似的？给我开卡座
0: 啊！给我来一个那个黑桃
1: A， 是黑桃 A， 给我摞起来！哎啊，人家不这么玩，人家没这
0: 传统。对，再有一个啊，就是，他就奔着睡来的。嗯，他们也鸡贼着呢。那咱们酒吧说完了，咱们说卖淫里面的最后一项，叫有组织的大规模卖淫活动。哦，这可就厉害了啊！咱们都知道这个。k t 那一个
1: ，哦，天上那啥间
0: ，哎，就这一个大会所啊，有这个康乐部，是，你可以洗浴，你能游泳，你能按摩，你能唱 KTV 啊，这个我这酒店自己还带房间，我专门外包，这个外包可就不是我随时给你打电话，你来了，咱俩合伙人，是你有股份在这儿，你负责的就是这业务
1: ，你还占领一层至少
0: ，那对呀，嗯。而且还有什么啊？就是黑老师刚才你提到了一个职业，就是这个空姐儿啊。那么有一些卖淫场所就会打着这个噱头，你比方说有重要客户要来，黑老师又来北京了，嗨，来北京拍片儿啊！我这就接着电话了，我说宇哥，黑老师就喜欢那个穿制服的啊，那个大长腿啊，那个拖沓的，你就给我整来。然后这个黑老师就整一帮穿着环卫的。啊，穿着保洁的<笑>啊，就就就奥特曼的就，就都都来了、哦、啊！但是这是开玩笑啊，其实呢，就是他会以这个为噱头，是找一些人穿着空姐的衣服，拎着个小箱子啊，高跟鞋、黑丝袜，扎个小方巾，就踢着他的就来了。角色扮演，哎，角色扮演 cosplay 也不都是假的啊、哦，这里也有真的。咱们在这化名呢，叫他小陈儿，嗯。小陈这个女孩呢，确确实实是一位空姐，在对大型会所进行服务之前，其实她也做过个别的有偿服务。后来是行业当中的一位啊佼佼者，在这个加引号的有钱，在北京买了房了，而且八九年小汽车啊、哦，人家有了。那会儿我查了一下，黑老师，就是这个八九年小汽车，你个人去买还挺费劲。不光是钱的事儿，当时的车好像还得落户，哦、oh. ，它跟人似的，你得带一户口啊。当然具体的，我我没有查到这个太细节的这个法规法条，但大致是有这么一情况，就跟那会儿我要申请一个固定电话似的，还挺麻烦，得添一堆东西。那
1: 那会儿车可比
0: 房贵呀、啊，对
1: 呀、啊，
0: 啊，那会儿房便宜呀
1: ，那会儿哪儿有私家车呀、啊
0: ？对，全是公户的车，那他妈连电话还没有呢，对，座机啊，座机啊，可不是吗？<笑>开车，哎呀！当然了，这位行业佼佼者这辆车是不是落了他个人名下了，我也不敢说，哦、没准就是公户的车，他随便开是啊，这也有可能。但甭管怎么着啊，人家小车开上了是吧？小房住上了，那这位小陈就问说这是怎么回事啊？说陈啊，你终于找到姐姐开这口了。我也知道啊，你服务过一些老板。但这种零敲碎打、啊，它不是个事儿，可能呢会让你的生活呢这个月舒服点儿，下个月好过点儿，你也不能什么人都选。再者说了，也不是说坐飞机的就一定都是大老板，只是说当时普通老百姓确实坐不起飞机。嗯，即便是老板舍得花钱的又有,有几个？所以这里面的客户选择太难了。我带你去个地儿玩会儿吧，啊，哪天哪天，咱们这个飞机落地你就跟我走。哦。去哪儿了？就是去这个大会所了。到那儿一看，嚯，这家伙，这这这这比我们航站楼的空姐都多,多。<笑>啊，当然大部分都是 cosplay 的啊。其实啊，
1: 对于客人来说，嗯，找空姐其实就是因为空姐基本素质在那儿啊、哎。对，甭管身材还是谈吐。对对对。那实际上你要是一样，甭管他是不是空姐，其实效果没什么、哎哎、没有什么区别。啊、对,对
0: 。那之后，这位小陈从事了这个行业之后，确实来钱贼快，而且在大型会所里面有一个好处，就是得病的几率非常非常之低。这怎么说呢？有两方面原因。第一，会所会体检，并且提供安全措施；再有就是这些大老板们，他们更爱惜自己的身体哦，很害怕，所以他们一定会去这个比较熟的会所，知道这儿。没有病源啊，我来这玩很安全，而且也会做很多的安全防护。那么，这种大型会所在一九八九年的时候，北京地区查处了六家，涉案人员两百多人哦。啊，当然这里面包括空姐 cosplay 的空姐、安保人员啊，这个康乐部的这个经理等等等等，这一干人等吧，一共两百来人。刚才咱们说了很多卖淫嫖娼的案件了，我呢？想再单拎出来这么一起案件，挺有特点，在这给大家讲一讲。这位从事卖淫的女性呢，是一个开电梯的司机。哦，就是电梯里去几层？啊啊，对嗯、哦，当时很多电梯是不让自己操作的。是。那这位女性呢，呃，也是，老公住院，有慢性疾病，一直需要治疗。哦。他呢，也只能靠这个开电梯，微薄的工资，支撑着这个家庭。那之后呢，他就在这个开电梯的过程当中啊，认识了一位男性。这位电梯女司机呢，缺少关爱，生活压力又大，而且当时在1989年的时候，其实北京已经有这个大都市的感觉了啊，慢慢的都开始有点腾飞的感觉了。哦、oh. ，就是九十年代嘛，就开始大搞建设了。是，虽然说在整个九十年代，咱们老百姓的生活并没有说像两千年之后那种大跳跃式的改变，但是北京的建设其实从九十年代开始，咱就说从八九年这个节点吧，开始就已经有腾飞的感觉了，特别多。那么这位女性看着城市飞速的变化，在看着自己窘迫的生活，长期的孤独就是很抑郁，这个人。那后来呢？经常坐这部电梯的有一位男性，三十岁上下，单身，经济条件呢，从穿戴打扮上来看呢还不错。那这位男性呢，就被这个电梯女司机的这个独特的忧郁的气质所吸引。哦，好一 emo。<笑>哎，对了，刚开始的时候啊，这俩人呢，嗯，停留在眉来眼去，进电梯老能看见吗？点个头啊，打个招呼啊，有的时候说几句话。那从一个小节点开始，就是这男的一进去，就不再问了。您去几层啊？基本上这电梯女工啊，不抬头看人，反倒是这位男性呢，有一些眼神交流，他记住了。等这位男性再来的时候呢，就直接摁他要去的楼层。哦 ，AI， 哎，识别了。<笑>那突然有这么一天，比方说吧，这个电梯女司机摁了个六层，这男的从一层上来，这男的呢，把二三四五都摁了。哦。想多在电梯里待一会儿，是，俩人呢在电梯里尬了这么也就一两分钟吧，啊，就算他挨楼门了开，没有上下人，其实也很快。你也可以再坐下来呀、啊，<笑>你还真说对了，黑老师哦。按理来说，电梯没人摁的时候，你该在哪儿就在哪儿，而这位电梯女司机在没人坐的时候，就会把电梯摁到六，他就想。打开门的那一瞬间，能看到这个男的。果然，这个故事就这么开始了。他在反复的摁六的时候，终于一开门，这个男的出现了。好巧啊！嗨，这男的说啊，这男的一进电梯，好巧啊！哦，我还说这姑娘怎么那么欠儿呢？嗨，这俩人不就搭呼上了吗？嗯。后来这男的再进电梯的时候呢，就时不常的给带一些进口的小商品。哦，但是基本上啊，都是一些小零食啊。营养品啊，都局限在这儿。慢慢的，俩人关系越来越亲密，就说起了这个家里这情况。然后这男的呢，也跟这女的顺理成章的到了他家了，到了女的这家里了。嗯、哦，俩人发生了关系。这位女性呢，本以为啊，这是她灰暗生活当中的一缕光，本来想走心的。对。没成想啊，就跟电影剧情一模一样。第二天早上，这男的不在了，枕头边上放了几张百元大钞，人家是走肾来的。对喽，这个案子我捋到这儿的时候，脑子里就突然想起了那部经典的电影《喜剧之王》哦，就是张柏芝跟周星驰啊，头天晚上还坐在大海边
2: 嗯
0: ，很浪漫，俩人睡了一宿。结果张柏芝没想到，第二天早上周星驰给他钱了，啊，就是。这么一个感觉很像，当然实际情况并没有像剧情那样去发展。这件事儿反倒给这个电梯女司机打开了一扇大门。看来我这个姿色
1: 还行
0: ，哎，我又真的需要钱，要不我就勾搭勾搭试试。哦，造化弄人啊！他的第三个客人走心了。哦，而这个时候的电梯女司机想的只是挣钱。第三个客人频繁的来找他，他有的时候是需要拒绝的，因为有别的客人啊，嗯，而且他也发现了这位客人对他的情感上有变化，除了给钱之外，给他拎东西，甚至帮他打扫房间，而且有时候还会刻意的问：“你这屋还来过其他的男的吗？”关你什么事儿？对啊，那这位电梯女工就打算终止这种交易。有这么一天晚上，他主动约这男的。没要钱，说，咱俩从此啊，划清界限，啊，我白陪你了一宿，就这样吧。这男的可一下就怒了，说不行，你得一直陪我，对吧？那俩人吵起来了嘛，什么感情啊这那的。这女的不听，这男的就说了，那你现在是不是卖？我给钱，你凭什么不卖？这女的一听你这叫什么话呀？恼羞成怒，就把这男的赶走了。没成想，这男的呢，报了警了。嗨，自己报自己啊！没有，这男的在盯着这位女性，哦，你家自要是有男人去，反正我认识你家了，我就报警
1: 。虽然他干
0: 的是个正义的事儿，但总觉得这人那么讨厌呢。所以说嘛，为什么我单独把这个案子拿出来跟大家分享一下？就是我在讲案内人的时候，有时候也有这样的感觉。虽然说法律是有判罚的，嗯，但是有时候人性啊、善恶呀、啊。情感啊，这种心理的我偏袒谁这种感觉，又会让人很难受。我不知道听众朋友们有没有跟我这样的同感，尤其是这个案子，你说举报卖淫嫖娼对不对？对，它绝对是一个合理合法且正义的行为。但你去了解这个案子里面的这些种种细节的时候，尤其今天我在讲的时候，我没有从警方的角度去讲，我就从这个电梯女工的角度讲，她所经历的这一切。我甚至希望他没有被警方抓获，而且摆脱这位嫖客的纠缠，期待他有一天啊能够改善自己的生活，用其他的这个手段为自己营生，然后所有这些黑暗的历史不被任何人发现。嗯，当然了，这个举报人自己也没落好。虽然说他没自己举报自己，但是警察一审这些事儿你跑不了啊。那这位举报人说我们俩是有感情的。但是警方并不认这个，睡没睡？睡了。谈价钱了没有？谈价钱了。有没有实质性交易？有实质性交易，那就是卖淫嫖娼行为。还、哎、实名举报，<笑>咱就说呢嘛。啊，当然说这个案件细节啊是怎么举报的，说怎么着，是不是该给警察引路了？报道里面并没有写，啊，只是通过这起案件呢，我有了一个挺难受的感觉，所以拿出来跟大家分享一下
1: 。其实嘉哥刚才那心态我是理解的。但是呢，如果你要是不报警、不抓获他们的话，他们这条路会走多远，你不知道
0: 。对，不好说
1: 。是否会得那种致命的性病？嗯，你不知道。如果及时制止了，他还没有得，那他以后的日子可能会更好
0: 。对，如
1: 果没有及时制止，那有可能会悔恨一辈子呀。是
0: 的，除六害这项任务，中央高度重视。那么对于北京市来说，不光是公安系统行动起来了，下至乡县一级的政府全都参与进来，各行业、各部门协同作战，并且呢还做了很多的宣传。黑老师，我不知道，呃，你有没有印象？大概是从咱们上初中，再往前一点，小学五六年级的时候，就能看到啊，就是已经有很多关于什么性病啊、艾滋病的这个宣传物
1: 了。哦，一针见效什么的。
0: 对，那种小广告就有了，<笑>还有就是官方的宣传也出来
2: 了
0: ，嗯、啊，正八经的公益广告也是从八九年的这次除六害的扫黄行动开始，北京市政府意识到啊，扫黄不仅仅是一个打击犯罪的这么一个行为，那么黄色产业引发的社会危害最直接的，很有可能在短期之内影响到社会的就是疾病的传播，嗯，这是一个重点。那对于除六害的这个整体大型行动来说，其实针对的也就是咱们经常说的黄赌毒这三项。一九八九年的十一月初，市政府颁布了一条文件，准确的说呢，叫一条通告，《关于扫除卖淫嫖娼等六害的通告》。那么这里头的指向性就比较强了，它的主旨就是在这个第一阶段，我颁布这个公告的时期，那肯定是以这个扫黄为重点的。那么根据文件显示啊，它的第一阶段确实是从一九八九年的十一月份开始，也就是说通告颁布之日起开始，为第一阶段；第二阶段是在春节前后；那么第三阶段，也就是收尾阶段，是打算在一九九零年的三月份之前完成对北京市内的所有卖淫嫖娼问题进行全面的治理，以及最后的收网工作。今天讲的呢是咱们六害当中的。第一害卖淫嫖娼之后的赌毒拐卖儿童封建迷信治黄啊泛黄，这个咱们后续慢慢安排。今天的这期节目里面啊，我找了几个典型的案例跟大家分享。其实，在整个扫黄行动当中，还有很多案子，因为只是有一个简单的报道，细节不清，没法跟大家分享。比方说，报道过曾经啊，有卖淫女去勾引驻华使官。哦，打算从事卖淫活动，但可能因为外交问题啊
1: ，你不能写太细啊，这个。对、呃、啊
0: ，甚至啊，我猜测还有可能这个写完之后责任不好划分，嗯啊，你到底是他勾引了，还是是吧？你主动到那找去了，这都不好弄。还有什么呢？亲姐妹组团卖淫，家里的长辈带着晚辈出来卖淫，嚯、哦，真实母女，一九八九年。就有好这个的了，嗯，当然都因为可能出于保护原因啊，还是各种原因，比如说刚才我说的，可能因为外交原因，这些案子只是简单的一笔带过，我在这也没法展开跟大家讲。那后面咱们讲拐卖妇女儿童以及贩毒等案件的时候，有比较细致的报道，那这些内容我一定陆续给大家奉上。我是主播佳哥，咱们下期再见。